0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让之星和下班哥为你开箱来挖宝。哈喽，我是之星
1: 。h e 下班哥。
0: 最近我有一个基督徒学长，自从跟他的基督徒妻子离婚之后，就开始有忧郁症状。是，而且让我们最惊讶的就是，我学长他一直以来都是一个很开朗、很乐观、很喜欢讲笑话逗大家笑，任何团体只要有他出现，就会有很多的笑声，非常阳光的人。而且我另外一位学长是他的好朋友。连那位好朋友都会形容说：“啊、呃，我的学长是他的太阳，而他是
1: 植物、哦、小太阳。<笑><是>”<笑>他形容
0: 他自己是植物，滋
1: 养然后温暖，
0: 跟充满阳光的朋友在一起，就好像植物可以得到阳光的照耀一样。嗯、没
1: 有错，不过我们大部分来讲，很多像这种阳光型，其实反而是忧郁症患者的一个大族群。嗯
0: 就像知名的歌手 Coco 李玟过世是是是，大家才惊觉哇，原来他常年有忧郁、嗯、困扰
1: 。对，因为其实他我们往往在这种比较特殊的个性，就是比较乐观正面的个性的里面，有很多时候是他必须。不断的维持那个形象，还有说他当他面对很多比较属于这种忧郁啦或者挫折的心态，他会把它往下压，或者是把它不当一回事。有可能对，就累积到一个程度，突然爆发的时候，其实累积太多的因素，他已经分辨不出来。但是那个情绪也不知道怎么解释，怎么面对，所以就变得说更加的严重，就变成比较属于忧郁症的大群。越是看不出来越多，那反而平常能够表达的、能够陈述出来那些 d e p r e s s 那种不舒服那种。忧郁的状态的他反而比较容易懂得怎么去应付或者面对这种情绪。他觉得很正常，我生活里面就是这种，其中有这么一块这样子
0: 。我觉得你讲的很有道理，是我的学长，他其实常年来都有。啃手指甲的一个习惯，很像小朋友。嗯、他说长大之后，才慢慢意识到，他从小到大一直都有这个习惯、嗯，其实是无意识的在缓解内在的焦虑感。嗯嗯，因
1: 为我们小时候也会有一些过去的累积，比如说我觉得我被忽略，或者说我觉得啊，我好，我就是让我就让,我就让都给别人，都给别人。其实那并不表示我真的就 OK 了，可能都忘记了。可是到某一个程度，会突然。发现说，为什么我喜欢的、我要的都不能按照我的心愿？我要一直给出去，我要放掉，我要那种有时候就变成当时无法解决的一个问题。
0: 而我们听完他整个离婚的过程，嗯、我们也不能讲什么、嗯，因为毕竟是局外人，我们只能心有戚戚焉，然后拍拍他，你辛苦了。对对对他的离婚过程长达一年多，嗯、基本上就是被离婚的，嗯嗯嗯嗯、就
1: 是他坚决要离婚，所以就只好离了这样子、嗯。我
0: 们很惊奇的一点是,是，他跟他的太太都是经过教会的婚服，在很多的传道人、牧者的监督还有祝福之下结婚的，嗯、是，但没想到。结婚后才过了一年多，太太就说：“我觉得我不爱你了。嗯嗯嗯”然后开始坚持要离婚。是，因为我学长一度不签离婚协议书，嗯、是，那他就直接搬出去了，然后开始各种流连夜店啊，嗯
1: 嗯、自己认为是一个单身者就对了
0: 。我学长说，其实全教会所有的牧者、嗯、长辈，通通都介入关心、嗯，大家最后通通都站在我学长那一边，连岳父岳母都。非常的支持女婿，他们都对自己的女儿怎么会这样子的大崩坏呢？嗯、是、嗯、感到不可思议、嗯。是
1: ，其实我觉得不管女方她经过什么问题跟过程，这是我们很难解释。就是有时候也是她可能就像会姻是那关卡，她突然一过，她突然才发、啊、这不是我要的生活，然后那一刻。突然就走到一个非常极端，有时候这种走到极端，知道反正我不会被任何人接受，我就干脆就这样吧，我也不要再理会这一些，越走越远，就是这种情绪已经逼他走到一个角落，所以形成了这样一个状况。那我觉得对这个男人来讲，他可能也有很多的压力，就是大家都虽然都支持我，可是我只能表现给你很阳光、很正面吗？不是，他其实还是有很多很不舒服、没有办法解释的答案，跟过去那种感情之好的对比。他自己有很多冲突，所以不是这些支持就够了，他还其实还需要慢慢去舒缓、去面对这个过程，接受这个结果，他才能够重新面对自己。说不定也看到自己一些在这个里面的最大自己内部，除了这个人要离开的以外的痛苦，是另外一些东西，他也必须再去处理他不用勉强他，马上就振作起来。你应该都忘记了，你看我们都站在你这一边，其实相对的是一种压力。
0: 做一个朋友陪伴他们，是走过很痛苦的时期，甚至是走过不晓得要长达多少年的忧郁症时期、服药的时期、嗯，那也是爱的表现。
1: 对，而且通常像这一类型比较触发的，他们其实恢复的机会很高，但他需要的是时间，需要的是被接纳，因为他不是属于那种有一个隐藏的疾病，他是可能突然在这个重大的创伤之下，所以如果在这段时间陪他，甚至有一些心理的过程的心理师的陪伴，就会慢慢的走出一条比较稳定的路。然后去整理自己，成为一个重新被治疗的人
0: 。夏凡哥，你觉得人举着上帝的名立下婚约，嗯、是这件事情的意义是什么呢？跟一般所有的风景名胜的婚礼，是饭店里面的婚礼，到底有什么不同呢
1: ？我觉得，不管他在任何地方举办，当我们开始奉主的名完成一个婚约的时候，我们其实是求神在当中做见证跟做连接的那个力道，不是我们人可以做。我们其实明白，我们靠着人是有危险。靠着人自己去拉住彼此，很容易脆弱。所以，我们是把这份誓愿交在上帝手中。最大的目的不是使他见证，是主啊，你见证并保守这样的一个婚约。这其实是不容易，我们都知道很难走。所以，不要为那些看起来所谓失败或失婚的人感到哇，好可惜，他们没有守住。不，我们回头来看，他们还需要更多回到跟上帝的关系里面重新建立。既然容许上帝还要继续保持他走前面，而我们自己不过幸运的。也许我们也承受不起这些困难，所以上帝继续保守着我们往前走。所以把每一天过好，就是我们最大的任务。永恒的部分，上帝你来保守吧，这我们没有办法做到。
0: 我们都很愿意对对方许下永生不渝、白头偕老的誓约。我们真的很愿意爱对方到底，永远不反悔或背叛。嗯、是但是我们是人、嗯，我们会忘记那个约定。我们会、嗯、会
1: 有很多其他的影响的因素，让我们
0: 变心。所
1: 以可能走不下去了。
0: 只有上帝是那个永恒不变的守约者，所以即使我真的很愿意爱他到老，我还是需要求上帝来保守我，不是保守对方不背叛而已，是特别要保守我们自己，我所愿意的，我能够守约到底
1: 。甚至、嗯嗯、有些失角的时候，还能够在因为这个上帝的关系，重新再找回一条继续往前走的路，那都是很种幸运的机会。
0: 俗话说“男怕入错行，女怕嫁错郎。”嗯，我觉得前面那句应该要改成“男其实也很怕娶错女。<笑>
1: 是”是是是，没错，彼此的问题。<笑>比如说哪一个怕，两个都怕。<笑>是，对，
0: 大家都很希望可以拥有美满的、嗯、稳定的、长久的关系。嗯,嗯，但是就是各样变数太多了
1: 。对，其实每个婚姻的一开始决定的时候，其实那只不过是开始追求美满的开始，要经过非常坎坷的旅程。但是，如果白章当就是美满的结束，那就真的要结束了<笑>，要小心一点
0: 。今天江江百宝书开箱，要来开箱一个男人的婚姻悲剧。<笑>这段故事记者在《失世界》第十四到十五章。一段月之后，我们来开箱。的爸妈原本就像亚伯拉罕跟撒拉一样，常年的不孕，竟然遇见了耶和华的天使，听从耶和华的吩咐，就生下了参孙。而按照耶和华的吩咐，参孙一出生就做拿西尔人。拿西尔的意思是神圣的、分开的，也就是说，这种人要从一般人、凡人当中分别出来，特别归耶和华为圣，有点像我们先前开箱圣殿里面有一些杯碗瓢盆是特别。分别出来归耶和华为圣的，不能够平常吃饭拿来用的。不混用的拿西耳人这种誓约，通常都是自愿许愿的。只有参孙，他在出生之前就被命令要奉献做离俗的拿西耳人。下凡哥，你觉得他会不会对于这种一出生就套在我身上的禁令，嗯、包括不可以喝酒啊，不可以吃不洁净的食物啊，不可以剪头发呀、啊？这么多不可不可不可！<笑>要是我自己啊，我自己想象一下，我会觉得凭什么？没凭什么决定我的人生、我,我的命运？凭什么决定我只能吃什么、不能吃什么？嗯、只能用什么发型、不能用剪什么发型、啊？对
1: 我觉得还小嘛，所以都挺。可是到了一个阶段，可能就开始慢慢就，我为什么不可以这样？为什么不可能这样？那我就在找一些缝隙做我可以做的事情。
0: 在成长的过程当中，参孙会不会有一些不满跟不服啊？凭什么你们都规定我只能做拿细尔人呢、啊嗯
1: ？是，我觉得这一定会啊。就像我们不清楚怎么回事，比如以前讲很多小和尚，有句俗语吧：“小和尚念经有，有口无心”，对不对？因为他不知道干嘛，为什么要我做这种事情？他可能是被替代去做一个许愿的一个一个角色，说我就把他给你，然后所一我的病会治好，这种概念。同样的想法对于他来讲，他也是不懂为什么我要跟别人的孩子不一样。我要听着的话，我不能吃这个，不能吃这个。他拒绝的很多的食物，可能都是大家觉得好吃的东西，比如说葡萄饼啊这种，哇，这个吃起来甜甜蜜蜜的，为什么我都不能这样去吃这种东西？我觉得在心里面一定会有一些不舒服的感觉，因为也解释不出理由。那你到底要我做这样的人有什么特别呢？有什么不一样吗？所以他可能被压抑了很多东西，也可能在后来为什么当他有了力量的时候。反正我就这样子吃这样喝也不会出事，只要不要把我头发、啊、剪掉不就没事了嘛？不要丢掉那个记号就够了
0: 。这个参孙长大之后，他公然违抗耶和华曾经吩咐以色列人的话，不可以跟外族人通婚，因为他们必使你们转离不跟从主，去侍奉别神。参孙他坚持要娶一个非利士女人，他几乎是对对方一见钟情。嗯嗯、而婚礼就举办在非利士人所占领的亭拿举行。亭拿这个地方原本是参孙所属的但支派的土地。夏板哥，这个婚礼举办在女方家而不是男方家诶，哎。参孙算不算是高攀菲利士人？因为当时候以色列人被压制了40年，所以以色列人跟菲利士人相比，地位非常的卑微
1: 。虽然他没有到那么明显的讲这件事情，不过我们就回头想一件事，会不会有点像入赘的概念？好像说我反而是去把自己嫁到人家家里面去，而不是把他娶回我们家来。
0: 陈生可能爱他爱到甘愿入赘
1: ，对，也可能是这样，也可能他根本没有留意这次到底有什么差别。反正我就是要跟这个女生在一起，他我就不管了。什么男
0: 性的尊严啊、面子啊、家族的地位啊，呃、嗯，有没有格差？对,对,对日本人说格差婚就是双方家庭地位不同、这个、不当
1: 户不对的概念那种情形。我们反而
0: 对于隔不格差婚看得还蛮开的、嗯，地位有差到这么多吗？没有这么多吧。是对是
1: 其实，其实，在人的角度来看，他失格了，应该把他娶回来，而怎么跑过去？好像把自己嫁过去的概念是一样道理，而且好像这个婚俗也是按照他们的，而不是按照以色列人的婚俗的方式在进行。可能在人的角度来看，菲律宾好像赢了他们，并且要他们按照他们的习俗作为他们的一份子的角色。可是，在某个程度来看，即便你们人在这个状况之下，只要一个人愿意被上帝使用，依然可以改变一些状况，依然可以看到神的能力，其实在任何人身上都可以被施展出来的。过程当中，也像这可能也是顺着你的性情。好，你既然要这样，我就让你过去，然后行使上帝要做的事情
0: 。即使你们百万人都过着既疯狂又崩坏的生活，只要你们愿意在一件事情上面投靠我，嗯、寻求我的帮助，我就必来回应你
1: 们。是他们在心目中要比的神是一个能力的神，就是谁的神的力量大，能够改变这件事情变得很重要。所以，成瘾戒的过程当中，你们看，就算你们都去投靠他，但是我的力量。并不会因为这样减少
0: 。婚礼上面，参孙没有带任何人来，但腓力士人派了三十个人来陪他。嗯、这三十个男人应该算是伴郎的角色了
1: 。这其实讲伴郎，我觉得讲的大了一点点。他们倒不是真的为了陪伴参孙，他是为了在这个婚礼当中显出这个族人的威势来。那种感觉好像特别派来吃，然后告诉你，哎，你要到我们家里来了，
0: 很有派头哦。嗯、你看，女方家一出三十个男人，你呢，你背后只有你爸妈两个人嗯
1: 嗯。嗯，这个人到底够不够格来娶我们的人？你要搞清楚，是你进到我们家，也是我们的人哦，要听我们的话。这种概念可能在这当中有一点出现的
0: 。我看过一个搞笑的婚礼影片，非常非常短的影片。嗯伴娘在新娘旁边帮他拉那个白纱裙摆、嗯，另外一边的伴郎看哦，他都有帮忙新娘，那我这个伴郎好像应该要去帮
1: 事儿新郎，
0: <笑>但是新郎到底有什么需要整理的呢？他拿出了手帮。新郎擦头上的汗，新郎是个没有什
1: 么头发的人，被擦
0: 一擦之后，看起来就像个大光头。
1: <笑>头发反而被<笑>被本来是蓬的，被他盖到扁的去了。对、嗯
0: ，一个贴心的举动看起来变成了搞笑影片。是,是,是这个三十个被派来要陪参孙的非利士男人、嗯，其实是来下马威的。嗯，绝对不是要来帮新郎拿钻戒啊、递东西啊什么的、嗯。也是因为这种奇怪的形式。参孙主动提出一个挑战，说：“我给你们出一个谜语，如果你们能在这七天婚宴期间猜出来，我给你们每人一件上等麻纱衣，还有一套礼服。麻纱衣就是有点像内衣一样，那种白色的，嗯，很
1: 当时很高贵的一种一种内衬的服装，就是、很细
0: 致的内衬。对对，
1: 有钱人才会有这么一件衣服。
0: ”礼服就是穿在外面，贵族啊，啊、外是有身份地位的人才会有礼服穿，是是一般平民老百姓穿粗布衣服就可以。有一层
1: 就不错，它还有两层
0: 。参孙说：“如果你们猜不出谜底，你们每个人要给我一件上的麻纱衣和一套礼服。”嗯哼，好好的婚宴忽然展开奇怪的赌注，应该也是参孙实在做不下去了。你们三十个人想来压我的气势？
1: 嗯哼，好啊，看看谁比较厉害。
0: 三十个伴郎都同意跃跃欲试，参孙就说出这个谜语，叫做“吃的从吃者出来，甜的从强者出来”。还记得参孙先前他在葡萄园里面徒手杀死了一头狮子。过了一阵子，举办婚礼的时候，他在尸体当中发现有蜂蜜，蜜蜂来在尸体里面筑巢，参孙就把蜂蜜挖出来吃。吃的从吃者出来，意思就是我吃的蜂蜜从一个掠食者身上出来；是，嗯、而甜的从强者出来，意思就是这个甜的蜂蜜是从森林之王很强的狮子身上出来。是，这个比喻其实。呃，不太像我们一般习惯的
1: 谜语。对<笑>哎，我们会猜一些，这我们大家可能都知道，那是只是一下子猜不出来，连不过去、嗯。
0: 好歹要有一些规则吧？请猜一种动
1: 物，<笑>请猜
0: 一种食物，某
1: 一个方向，嗯、请
0: 猜一样物品之类的，这些都没有，嗯、难怪这三十个伴郎猜不出来。是没错，菲利士人过了三天仍然想不出来。到了第四天，他们就对参孙的妻子说。你要用计向你丈夫探出谜底来，不然我们要放火烧你父亲全家，连你也烧掉。你们两人请我们来是要抢我们吗？对这三十个非力士男人来说，真的是不能输了那个气势，就
1: 面子不能丢。有点像是他们在做的，就是在表达说，我们这一组的面子不要因为这件事情丢掉。所以你是我们组里的人，你得给我想办法。如果害我们丢脸，你就要代替我们受惩罚。
0: 非洲人其实好像也是一个比较蛮横的民族吗？
1: 他们本来也就算是很强悍的民族。当时部族比较强调那种集体性的荣誉，宁可杀人，我们也不可以输掉这件事；或者我们宁可要把我们当中背叛我们的人杀掉，来维护我们族群的荣耀，所以才会对这个女孩子做了这样的一个威胁一样。因为她也是这个族里面的一份，她才能说：如果我拿不到，那我要你们这一家就要负这个责任了。
0: 天的婚宴都还没结束，参孙的妻子就一把鼻涕、嗯、一把眼泪的跑去找参孙，说、嗯：“你恨我，你根本不爱我，你出名语给我的同胞，<笑>却不告诉我答案。”这段内容好矫情啊、嗯，完全不是一个正常的婚姻关系耶<笑>是是是、嗯，不是一个正常夫妻该有的互动模式。所以我才讲
1: 说，他们可以答应这个婚姻跟。会方其实都是让我们超乎一般的想象，不像一般所谓正常人谈恋爱，他比较像一个部族之间的一个交换筹码，对，所以才会变成说，他如果在这个当中如果没有做好这个中间的角色，他就可能真的就像他讲的，一家都会被烧死。那他只好用计去骗到答案，这么样的强烈的方式去逼迫三人说，你一定要告诉我，连你的老婆都不知道怎么可以呢？
0: 因为妻子每天都来哭闹参孙，到了第七天，嗯、参孙受不了了是、嗯，就把谜底告诉他、嗯，他就赶快跑去告诉他的族人。三十个伴郎站在参孙面前，非常得意的说出谜底。嗯、是、嗯，参孙只好依约陪他们三十件上等麻纱一根三十套礼服。是、嗯，要知道参孙没有什么钱，也没有什么名，是，没有什么权势。嗯，于是他跑去菲利士人的大城牙石基伦，杀了三十个人，这样就得手三十件上好的麻纱内衣，还有三十套礼服。嗯。下边那个亚士基罗是菲利士五大城之,之一，是、嗯、参孙杀了三十个尊贵的菲利士人，对、嗯，怎么没有引发骚动，或者是演变成、嗯、呃城邦大战啊？嗯，
1: 所以可见在这件事很有趣是，是谁造成这件事情的发展？就是说也是他们自己人造成的问题。然后衣服给的也不是参孙拿走，他又交给了这几个当地的菲利士人，所以这件事情变得很复杂。那还有问题是，参孙能够去一个大城里面连续抢三十个人的衣服？你不要忘记，这三十个人都是所谓尊贵人。尊贵人旁边不会有小喽啰吗？不会有保护他的人吗？
0: 不会有豪宅吗？不会有警卫吗？所以光是要尊贵人才有办法，同时身上穿着上等麻纱内衣、嗯，外面又套着尊贵的礼服。
1: 是，所以他等于能够闯进这三十个人的家里面，大家的劫掠完全没有人可以挡、欸。哎，虽然看起来好像要引发一场大战，可是也回头来问他们，现在光看到这一幕，他们会觉得。我们要轻易的去攻击这个人嘛，突然发现这一个人我都打不过，那如果所有的以色列人都有上帝的能力在当中，那是怎么样的一个情景？所以对方来讲是一个很震惊的画面，然后似乎看起来没有一个后续的动作，然后也不能去归罪于这个以色列。但是这件事情到平静之后，他们就开始在追讨这个责任问题了。在那一霎时刚发生的时候，实在是惊慌惊吓，然后不知所措，所以要等一点时间，他们才开始酝酿要怎么处理参孙的事。
0: 参孙对于被别人猜出谜底非常不高兴，所以赔完他们三十套衣服之后，他就跑回老家了、嗯。过了一阵子，他气消了，带着礼物回到廷拿，要找他的妻子。赫然发现，那个明明跟他办了整整七天婚姻的新娘，嗯、已经被嫁给另外一个菲利士伴郎了。是、嗯、当初那三十人之一。嗯，岳父说：“我以为你气他，你恨他，你不要他了，所以我把他嫁给别人。嗯、你看他妹妹在这里比他更漂亮，你娶她。”参孙气急败坏，没错，嗯、他抓了三百只狐狸，嗯、把狐狸尾巴两两绑在一起，中间夹一只火把。再把狐狸丢进菲利士人的麦田，嗯，狐狸横冲直撞，把各种农作物，包括麦子啊、葡萄啊、橄榄啊，嗯、全都烧光光。是，嗯，腓力士人不敢报复参孙，只好惩罚参孙的老丈人，嗯，把老丈人全家人都烧死。是，嗯、这下子参孙发狠起来，他大肆屠杀菲利士人、嗯，死了好多好多的菲利士人，嗯大板哥这种杀来杀去、互相报复的情节，<笑>老实说，我真的看不出到底有什么上帝的感动、<笑>上帝的作为耶、嗯
1: 。我们在这段历史，大家只能看得出来说，当上帝开始要反过来去攻击、压制以色列的仇敌菲利士人的过程当中，他可以只凭借一个人，只要他的能力在谁的身上，就没有任何人可以挡得住这个人。这是第一个点，我们可以看得到的事情。其实让以色列去震惊说，说原来上帝已经在为他们行动了。可是呢，当他们看到腓力士被攻击的时候，他们似乎还是不为所动，并没有去思考这件事情背后会带来的意义，以及他们怎么样在呼求的过程，居然有上帝用这个方式来帮助他们。其实没有人去理会到，只是好了算了，不要留到我身上就好。其实失去了一个很好的机会。另外一个就是，其实对于腓力士来讲，他们只是知道说，因为以色列中有一位上帝。而这个人如果能够战胜这样事，一定是靠这个上帝，是没有别的理由可以猜测的。如果没有神的力量在他身上，是不可能去发生这些事情。过程当他们就开始其实在重新思考，他们在面对的以色列不只是这群人，而是他们背后的上帝。真正影响到菲利神，是他们对神这件事情的看法。他们开始思考到，你到底背后仗着谁的事，仗着谁的力量
0: ？飞扬的青春，若加上强壮的翅膀。将可助你飞得更高更远，这一刻就让我们做你的翅膀，伴着你飞翔，陪在你身旁。欢迎你继续收听《江江百宝书开箱》。我很好奇，参孙他可以徒手杀死狮子。嗯徒手杀死三十个尊贵人，嗯，他身材长得像一般人，还是真的非常的高大威猛呢？<笑>
1: 嗯，他们可能有人会按照他后来去做的一个推倒圣殿神庙的手脚长度去看,看，他应该是稍微巨大，他应该不是太矮小的人，应该有一定的身材，这是一定会有的。只是再这样的身材，再这样强壮，他也没有办法，真的像我们讲的做到这么大的体力。就是我们的人的肌肉能够承受的力量，其实是有一个限度的。所以，他其实已经超乎了常人会有的力量
0: 。难道非利士人不会把参孙当成神明吗？这当中
1: 就有趣，他们其实也在惧怕他，但是他们知道不是他自己这个人，是他依靠的神明。你要知道，他不是神，他知道他就是一个血肉之躯，他会生气，会愤怒，然后他也会有吃药喝。所以，他还是有跟神明有不同的差异性，但是这样的力量绝对不是一个人会有，绝对要从一个超自然的能力在他身上才会做得出来。包括他是哪些人身份，他代表的背后的神一定是上帝耶和华上帝，而不是其他的神明。这里可以做区别的。其实这段的历史里面，上帝在说话的对象，包括非利士人，也包括了以色列人，因为他们正在看一个身上带着上帝记号的人在做一件非常人的事情，两边都会害怕。但是没有人重新去思考那个上帝跟他们的关系
0: 。我们现在基督徒都会、呃、传来传去一些美好的福音见证啊，这个人信主之后生命有怎么样子的改头换面。但套用在参孙身上，我想可能没有多少福音媒体敢去采访参孙的见证，<笑>这一个被上帝大大重用的人，他的性情，我们看到他从结婚。一直到屠杀菲利士人、嗯，他的性格很暴冲，是，很不稳定、嗯，情绪很不成熟、嗯嗯嗯。你一激到我，我就丢下老婆跑回老家去了。然后你们太过分了，<笑>我就一口气把你们通通杀光。是，让人感觉好像，嗯，头脑简单、嗯，四肢发达。不是说他真的很笨啦、嗯，就是他好像就是靠着情绪来做事情。对，其实我
1: 们讲有两种上帝在用，说上帝用每一个人，不管你认不认识他，上帝都在用每一个人。但是呢。当你认识他的时候，你跟他有好的关系的时候，你可以更明白上帝的心意，可以走在一条更合适，甚至你自己也被造就的路上。可是，当你不明白或者你不理会上帝的心意，上帝还是会用，包括像产生这种人，我就会说他像什么？像工具。如果那个是你的工作伙伴，这是像工具，我需要的时候我拿起来，边敲一敲，敲一敲。但是呢，不需要的时候，如果说我要事情工作结束了，工具会放在工具会放在旁边，他不懂得主人的意思，他没有办法明白主人的心意。这是我们在讲的问题，所以他很想把自己是当一个工具，我就我以为我是很厉害，我就顺着我的脾气啊去弄、就是，好
0: 贴切的形容哦、
1: 嗯。就是我们自己有时候也要小心，就是当我们把自己放纵的时候，上帝还是会用。借着我们可能去做了一些去帮助的事情，但是我自己不明白，甚至看起来就是不好的。
0: 我们先前讨论过任务式的信仰，嗯，信仰只建立在任务上面、嗯嗯。上帝有事情要我去做的时候，我就跟上帝关系很好，麻吉麻吉。嗯、平常生活云淡风轻的时候，我好像就跟上帝是两个世界的人一样。嗯
1: 、对，他这种就更严重，是说他根本不知道上帝要怎么用他，反正我不管，我高兴，我就是要这样去做。那这样你就认着你的性情去完成上帝要完成的计划，可是你在这当中就不会学到。那个跟上帝同工的关系，甚至只是觉得，哎，我就是这样了，我还是会觉得自己骄傲起来，我就这么有力气，我就是很厉害的角色，就很可惜
0: 。基督徒也有可能，嗯、如果我们不愿意主动的去追求更认识上帝，我们就会沦落为只能跟上帝保有工具人跟使用者的关系。嗯嗯、
1: 对，就是甚至包括有时候你还会觉得，这是我完成，不是上帝完成的。就是我越来越看到我工作的成就，你看我做的多好，我帮你上帝，我帮你做好多东西哦。这种心态的时候，就其实忽略掉我正在跟上帝同工，而不是我去完成什么，上帝在同工当中，或者只是到最后说，哎呀，不用了，我自己来就好了，以后我把成果交给你就对了。这种概念都很失去了最重要。在每一次跟上帝工作的里面，我们最在乎的是我们当中跟上帝一起走过的关系，跟我们跟上帝越来越紧密的关系。而不是那个事情成就了什么，我帮上你做好了多少东西，那个是很危险的观念
0: 。我觉得参孙应该堪称我们开销圣经以来第一个上帝的工具人这样子的角色。<笑>过去上帝从来都不会想要把人当成工具人。我们听过上帝怎么样形容他的每一个仆人，甚至形容不只是仆人，甚至是他的朋友。啊朋友嗯、只有参孙，上帝都没有说。他到底把参僧当成什么？但是我们看到参僧一直把自己当成工具人，嗯
1: 、不自觉把自己当成工具，这是非常可惜的事情、嗯。
0: 但上帝还是愿意选这种工具人来拯救以色列人、嗯，可见真的是没有人愿意寻求上帝耶
1: 。是，就是每个人都想做自己的事情，好吧，那你们都去做自己的事情吧。但是上帝的计划依然要实现
0: 。没有仆人，没有朋友，那就只好选工具人吧。嗯
1: 、那我相信在当中还是有人看出来，谁可以继续等跟随的人。其实都隐藏了种子，之后还要发生
0: 。参孙这么孔武有力的英雄、嗯，偏偏只要一遇到老婆有志，什么都是情绪大爆发，胡乱杀一通，嗯嗯，绝对是会结下梁子的。没错，讲讲白宝书开箱，下一回我们再来继续开箱参孙跟菲利士人之间的交恶过程。嗯哼，我是周星
1: ，我是小凡哥，我
0: 们下回再见喽。
1: OK， 拜拜，拜
0: 拜。